0: Clube do Café.
1: 7 horas e cinco minutos, de volta ao vivo com Café das Seis. Duas horas sem tirar de dentro do seu ouvido. Sou eu, Rita Batista, <risos> Silvana Freire. E hoje, Silvana Sim. Freire, nesta segunda-feira tem
2: estreia. Tem, tem estreia. Pois é, ele, Oswaldo Lira. Bom dia, bem-vindo. Bom
0: dia, menina Rita, Silvana. Prazer enorme estar aqui com vocês. É uma alegria começar a fazer parte agora do que Grupo Nome, da Rádio Globo FM. Que tá crescendo, que tá começando a ocupar um espaço importante na sim, cidade, sim, já sim. que ela é novinha, né? Então...
2: Sim, tem nem dois anos ainda. <risos>
0: bom, é, com certeza, é né? Uma construção bonita de se ver e feliz de estar aqui agora com vocês.
2: Que massa! Bom, bem-vindo, bem-vindo. Pois é, Oswaldo Lira vai estar conosco agora, nosso comentarista de política aqui da Rádio Globo Salvador, né? Trazendo aí todos os aspectos, principalmente nesse ano, né? Um ano muito movimentado, né? Que poderia até estar mais movimentado, mas por conta da, da Covid, enfim, né? Tá tudo diferente esse
0: ano. Né? Muita informação, na verdade.
2: Muita né? informação.
0: Um ano atípico. Eu estava ouvindo vocês no caminho. Rita falando que nesse momento a gente já estava com tudo... certinho né? candidato na rua, estou me livre, devoto. No normal da campanha, no habitual da campanha, mas esse ano com a pandemia, todo mundo teve que mudar os hábitos. Então, os próprios candidatos, as próprias pessoas que vivem a política estão tendo que modificar a forma de fazer campanha e de pensar sim, no diálogo sim. com o eleitor, né? então Rede social ganha uma importância muito grande. Eu comecei com o Demir Merim, que é um especialista em direito eleitoral sim, na semana sim. passada, e ele falou claramente da importância que a rádio vai ter esse ano. Muita gente não tem uma internet tão boa ainda hum, em casa, uh-huh. mas todo mundo tem um radinho. E os próprios candidatos que não davam tanto valor à rádio, vão ter que dar uma atenção muito especial ao veículo de comunicação rádio na eleição desse ano.
1: Então, vir para as entrevistas, né? E não é... dá aquele perdido
2: no debate. Isso
0: vai ter uma importância muito grande, que vai ser uma forma de chegar mais perto das pessoas. Está mais a gente próxima, tem um interior né, que não eleitor. tem internet tão boa como a gente tem aqui. Não tem um smartphone que permita sim, sim. você estar numa comunicação. A internet vai ser uma das principais formas de comunicação, lógico, porque já é, mais a rádio voltou a ter ou talvez passa a ter uma importância como nunca teve na história e na trajetória de uma eleição, como vai ser esse ano. Pelo gente, poder de penetração mesmo que ele tem, sim, né? Junto sim, as sim, sim. Minha gente, Oswaldo Lira aqui, viu? Essa voz que você é. está ouvindo é. a partir de hoje.
1: É. Estará todas as segundas-feiras. Hoje é essa moral, ele veio aqui. Pessoalmente. O homem tem 500 mil atividades no dia. <risos> então hoje ele veio de estreia, vai ficar aqui conosco até as 7 e 30 Então você tem. Tem a oportunidade de conversar também com ele através do 99476363 é o nosso whatsapp 999476363 Oswaldo Lira que tem mais de 14 15 anos de, 15 de, anos. de experiência e ele afunilou Né? Porque ele ele focou a a carreira dele no trato político. E é respeitado nos mais variados níveis, viu? Estadual, municipal, já conversou com... Dos 15 anos para cá, já conversou com todos os presidentes e ex-presidentes da República. Os governadores e, e prefeitos nem se fala, entendeu? Então, é importante isso, porque nessa articulação... Aí você pensa, né? Mas aí o jornalista é especializado em política e como é que fica, né? Não tem lado não, viu? Não pode ter lado, porque precisa é, conversar com, é, todo, com mundo. todo mundo. É que nem jornalista esportivo, né? Exato. Porque as torcidas... Pode, as torcidas têm time, né? Pode ter em time. Exatamente. É. Se torce, torce em casa caladinho, porque não Isso. pode. Isso. Porque as torcidas ficam atentas e assim também na política partidária fica todo mundo ligado. Não, porque se é tendencioso, se não é. E é uma unanimidade Oswaldo Lira no nosso meio, né? No nosso meio jornalístico e no meio político. Sim. E isso foi evidenciado no lançamento do Muita Informação eu não fui, eu não tava em Salvador, que todo mundo, de todas as frentes sim, estava, parecia sim. que ele já tava prevendo o que ia acontecer na Bahia agora, que governador e prefeito <risos> já estão unidos para vencer sim, a Covid sim, sim. não pela Covid, viu gente, mas pela união sim. dos gestores, do gestor estadual e o gestor municipal da capital no enfrentamento dessa doença, porque tava todo mundo lá, harmonizado entender, conversando falando sim. do futuro foi lindo. Eu, eu só soube, eu não fui porque eu não tava <risos> Eu aqui, mas eu só soube. Eu achei assim, ó, e vi as fotos, né? Sim. Eu, ó, é menina esse ó, o Mais é, de 300, É, é, isso, é, tô, é brincadeira, lá, viu?
0: Lá, foi uma festa linda. O lançamento de muita informação foi um momento importante. Na muita minha
1: informação carreira. é o site dele,
0: viu? muitainformação.com.br, onde você realmente tem muita informação Sim. aí para justamente saber um pouco de tudo, de política, de economia, do entretenimento, de da cultura, cidade, de saúde, cultura, né? Tudo que interessa a gente no dia a dia. Só não tem esporte. Tem <risos> Mas porque tem muitos sites que você sim, pode que buscar já esporte em Então, sim. essa construção de 15 anos deu uma, uma visibilidade muito grande. Muito feliz com o resultado. Pessoas como vocês falaram, de todos os partidos, de vários espectros, desembargadores, colegas jornalistas passaram, foi uma festa muito bonita. Sim. O que aumenta muito o meu desafio, o desafio da equipe do Muita Informação. A gente tem uma equipe de 11 pessoas trabalhando aí. para que ótimo. Pra levar notícias de qualidade para todo mundo.
2: Tem o YouTube também, né? O tem, canal, né? o canal do
0: YouTube, podcast, então, enfim. À disposição de vocês sempre agora para falar muito. Além do Muita Informação, tem também... Sou colunista do Jornal à Tarde, eu era editor de política do Jornal Tribuna da Bahia. Sim. Fui por nove anos, saí no lançamento da, do portal. E em abril eu comecei como colunista do Jornal à Tarde, participo do programa Tarde Conecta, que é programas de entrevista. Como fiz na semana passada, entrevistei o governador João Dória, de São Sim, Paulo. Verdade. Sim, verdade. E hoje foi, inclusive, publicado a página inteira, que é a minha, minha participação no, no impresso, no jornal Impresso do Jornal à Tarde maravilhosa. Dória realmente é um, um político muito preparado, ele é muito profissional nas articulações dele e tem feito um trabalho brilhante em São Paulo. É um nome, com certeza, aí, que vai fazer um movimento muito grande para 2022. A gente tem dois polos ainda muito, muito evidentes. A gente uhum. tem o PT de um lado, com a indefinição de quem vai ser o candidato, que o próprio ex-presidente Lula disse que ele não vai ser mais candidato tem aí você colocando Bolsonaro e a extrema direita numa outra ponta de total polarização e tem um meio que não tem ainda uma pessoa que se identifique ou que identifique a grande parte da população com esse equilíbrio com necessidade de olhar para os dois lados sentar na mesa e conversar pensando num projeto de desenvolvimento para o país a gente vem aí de um uns anos de polarização, e de tensionamento isso. e que isso só fez que é uma tendência aumentar no mundo,
1: inclusive. Né? A gente está acompanhando uma tendência do mundo. A gente percebeu isso é, em 2018 né? Porque, enfim, a polarização, como você disse, né? Se deu, veio aquela coisa da importação que a gente estava falando há pouco. Sim, sim, que
2: falávamos da importação. A gente
1: percebeu isso, né? Com a vitória de Donald Trump. Sim. Então, foi evidente e aquilo meio que pautou, como a gente fala de jornalismo, faltou né? Pautou o resto do o mundo. resto do mundo. Onde há um espaço democrático, né? Porque, enfim, os regimes ditatoriais estão cada vez mais ditatoriais, mas ainda bem que estamos sob a égide da democracia e que se salvaguarde todos os ditames democráticos porque assim a gente pode estar tá aqui conversando Sim. a gente pode emitir opinião o, o, muita informação pode estar tá no ar a Sim. café também, <risos> porque senão ia estar tá um sensor aqui, ó, no aquário o aquário é, é como é. a gente chama o nosso estúdio, né, porque tem um, um vidro que nos separa do externo e dizendo, colocando o polegar pra cima ou o polegar pra baixo, se colocasse polegar, o polegar pra baixo, eu já tava presa <risos> na mesma é, hora já saía, não fazia nem meia hora de programa oh, né, Rita? Ou das coisas que, né que falo, é, que penso, é, é porque, verdade ah, o, Ave Maria, o, o que mesmo? É. <risos> o Sensor tomava conta do pensamento é. do jornalista. Imagina. Não era só do que
2: falava, era gente, do pensamento. Então, antes de você falar, já tava ó, o sensor ligado. Mas é isso, então a gente
1: tá vivendo esse momento, e eu acho que, que como a vida é cíclica, a política também, né? Então a gente, a gente agora tá, tá, tá nos reen, estamos nos reencontrando, né? No mundo também, a gente tá acompanhando lá os Estados Unidos o que, é que tá acontecendo. E aí, 2022 é logo ali, né? Porque as pessoas pensam assim, mas. Não, nem 2020 terminou, ainda nem teve a eleição, a eleição prorrogada, vocês já estão falando de 2022, é, e antes passa de 2022, rápido
0: 2022 vocês colocaram uma questão importante que é o fortalecimento da democracia a imprensa tem um papel fundamental nesse contexto de dar voz dar visibilidade e mostrar episódios como vocês sim, relataram sim, a pouco instante sim. que o Fantástico mostrou ontem a sim. imprensa tem uma, um papel e uma relevância que é imprescindível para o contexto da sociedade, inclusive de fazer o elo de articulação entre os governos, prefeituras, governo federal e a própria população. A gente está vendo isso muito claramente agora durante esse período da pandemia, onde as pessoas estão isoladas em casa e a imprensa que está tentando levar informação, tentar costurar e conduzir a população para um nível de informação, para deixar de ser vítima de fake news e de outros problemas que notícias falsas podem desencadear. E é engraçado que a gente está vivendo um momento muito delicado da história da democracia do Brasil. Tem quatro semanas, para ser mais preciso, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, arrefeceu um pouco os ângulos. E foi obrigado a baixar um pouco o tom. Porque estava ficando uma situação muito tensa. Tava vivendo... Brasília estava num nível de, de efervescência que estava chegando realmente a procurar, a preocupar as pessoas que, que cuidam e que prezam pela democracia do Brasil... Porque o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, chegou a falar abertamente numa rede social em um debate sobre rompimento institucional Sim. do Brasil. E isso é grave. Sim. Não dá para a gente olhar para trás, ver o que aconteceu no período da ditadura e achar que uma ruptura institucional agora iria ser uma coisa tranquila de se dar. Não existe poder maior do que o outro, existe poder moderador, que é o poder judiciário. Então. Os poderes têm, a sua fun- têm as suas funções, eles devem acontecer de forma harmônica e havia um tensionamento muito grande ali do presidente, primeiro com o Congresso e depois muito mais com o Supremo Tribunal Federal, aí tentativa de usar a Polícia Federal, aí o Supremo reagia e isso criou um clima de animosidade muito grande, muitos protestos em Brasília... O próprio presidente, como presidente da república, eleito democraticamente pelo voto, foi para a porta de um quartel apoiar uma manifestação e se pedir o fechamento do Congresso. Não dá para a gente olhar para uma situação como essa e achar que uma situação normal não é. Os poderes eles têm que existir e justamente eles terem a necessidade de dialogar. E a, a, a força, as Forças Armadas. Elas não pertencem a um poder, elas pertencem ao Estado. O poder é transitório, Bolsonaro passa, os os ministros passam, mas o Estado brasileiro, ele deve ser preservado. E a Força Armada está aí justamente para poder preservar e nos preservar enquanto cidadãos. Então, é muito importante o debate que começou a ser travado. Eu conversei com muitos juristas importantes, eu conversei com o ex-presidente do Supremo, o ex-ministro Aires Brito, que é um dos maiores constitucionalistas do país, e ele foi claro nessa defesa de respeitar os limites de cada poder e da necessidade de todos dialogarem para defender o Estado brasileiro. Não dá para o presidente da República se apegar num detalhe específico de um um, um artigo da Constituição e dizer que ele tem o poder de chamar as forças armadas para interferir. Ou a gente vê protestos, como a gente viu, de pessoas num acampamento utilizando fogos de artifício contra o prédio do Supremo Tribunal Federal numa afronta clara, numa ameaça clara à democracia. Então, a democracia tem que ser fortalecida por todos, pelo político, pelo cidadão que está em casa nos ouvindo, por nós, jornalistas, por todos. É, é É uma democracia nova, frágil, mas é uma democracia importante. E o processo da democracia, de quem defende a democracia, é justamente esse. É no erro e acerto. Não tem jeito. E o que tem que ser feito é preservar a regra, é o que está escrito Voto para o ministro Ares Brito que eu tenho uma admiração muito grande pela importância que ele tem no contexto da democracia hoje, tem que ser a letra fria da lei, não é a minha vontade não é a sua vontade, é o que está na lei existe uma carta magna, uma constituição uma lei maior, que rege todas as relações, se a gente ficar preso ao que determina a legislação, está tudo resolvido não tem excessos, não tem roubos de poder, não dá para dizer eu sou o dono não é como eu quero, não é como eu quero não é como você Sim, quer. Não é não como fazer como se fosse da quer. sua casa, é né? É o que tem na Constituição, o equilíbrio e a busca de equilíbrio que tem que existir sempre. Então, vivemos um momento muito tenso, como eu falei, nas últimas quatro semanas, isso acalmou um pouco mais. Porque o presidente Bolsonaro e o seu entorno se sentiram ameaçados. Eles estão ameaçados. O Queiroz está preso.
1: Gente, desculpe, Oswaldo, mas é porque há pouco eu falei... A mulher de Queiroz, a mulher de Queiroz. Foi no sábado, viu? Foi. No sábado. Você, ela apareceu, apareceu eu já, eu te disse, já te respondi, dizendo que não. Ela ó. apareceu no sábado e já está em prisão domiciliar, porque ela já tinha sim. essa garantia, né? Ah, sim, Lembra? sim, Lembra? Então sim. aí já foi sim. garantidamente para casa, vai usar a tornozeleira junto com o marido, tudo certo. Quer dizer, tudo certo assim, é pra ela. É.
0: O que leva a todos nós a acompanhar também esse caso, né? O próprio Queiroz. Não dá pra gente não olhar o que tá acontecendo no entorno do presidente da República. Como a gente começou o programa, há extremos e polos muito, Sim. muito antagônicos. E um lado diz que é certo, outro lado que diz que é errado. A, a, acho que a ascensão do presidente Bolsonaro deixou muito claro... Um, um clima de, de ódio as pessoas começaram a ficar mais raivosas, a expor mais eu não, não acredito que as pessoas passaram a ser, elas muitas já eram, eram. Assim e tiveram Sim, uma autorização viram, isso, né viram que elas estavam naquele contexto respaldada pela figura Sim. política mais importante do país e elas resolveram colocar sair do armário como a gente diz Sim. e colocar as caras na rua e expor e ameaçar, e se o clima continuasse bélico como estava um era um risco muito grande de numa manifestação daquela algo muito pior acontecer. A gente viu episódios através da imprensa de PT, pessoas vestidas com camisa do PT, sendo atacadas por pessoas ligadas a Bolsonaro, sabe? Um clima de guerra. E um Rio risco de é, um risco para o próprio executivo. Total. Não é? de,
1: de não ter controle. Total. Às vezes é aquela história, né? De que quem joga álcool na fogueira
2: termina se queimando primeiro. Sim, então, sim, sim. De,
1: de, de repente perder o controle disso e,
2: ser, e ter consequências inimagináveis. É porque esses ataques aconteciam, né? Nas redes sociais, você via muito isso. Em grupos, às vezes, grupos de pessoas que eram até amigas. Mas quando você descobria que um estava do lado A e outro ah, do lado B, o um problema <risos> estava criado, a inimizade para a vida toda, né? Nem E falem. nas manifestações também. Agora, Agora, Lira, você pontuou né, essa questão dessa mudança, essa acalmada, digamos, de ânimo né, do do presidente Jair Bolsonaro nas últimas semanas. Isso, de certa forma, já se reflete na relação, por exemplo, com governadores e prefeitos, no alinhamento desse discurso?
0: Na verdade, não. Há uma... Acho que a a própria questão da pandemia mostrou muito grande uma diferença e uma divergência sobre o aspecto político do país. Sim. O, O presidente Jair Bolsonaro se colocou como uma ilha Ele foi de encontro completamente ao que rege o protocolo da Organização Mundial de Saúde. Ele não deu o apoio e o suporte que os prefeitos e governadores gostariam de ter falado, gostariam de ter tido um um maestro da orquestra mesmo, falamos por aqui, vamos por ali. Nós estamos, ao longo dessa pandemia, desses pouco mais de quatro meses, a gente já teve três ministros da, da da Saúde. E não tem um ministro efetivo. A gente não tem uma clareza da política que está sendo que tem que ser colocada em prática com relação ao coronavírus. Não são todos os lugares do país que você vê um oásis como está acontecendo na Bahia, como está acontecendo em São Paulo. Sim. São dois exemplos de sucesso no combate à pandemia que você vê um total alinhamento do prefeito Assemineto aqui em Salvador com o governador Jaques Wagner. né? Eles têm campos, é Costa, tudo, é Rui Costa, é Rui Costa, Rui Costa, eles têm...
1: Tem problema não, já que já foi governador, já foi, é do mesmo bloco é, político, tá é amigo, tá tudo, certo, tá tudo certo, senador.
0: Eles já foram completamente rivais, adversários no campo político, mas no começo da pandemia eles sentaram e colocaram a população como prioridade, Sim. isso tem um valor enorme, Sim. isso é imprescindível para a população. Vocês imaginam quem está em casa, no carro, nos ouvindo... Se o prefeito e o governador não tivessem o nível de alinhamento e de amadurecimento político que eles têm hoje, como seria a condução dessa pandemia hoje em Salvador e na Bahia? O número de mortes poderia estar sendo muito maior, pessoas se acumulando e amultuando na fila, nas filas, buscando atendimento. O jogo de empurra que a gente vê habitualmente na saúde pública e você não vê uma organização e um planejamento na execução das políticas públicas do governo e da prefeitura que nunca existiu. E isso é muito verdade. importante ser falado.
2: De se alinhar esse discurso e essas ações. É imprescindível.
0: Né? A prefeitura tem estrutura, está dando suporte ao governo. O governo tem a regulação, tem estrutura, tem a regulação do interior. Você consegue olhar de uma, de uma forma mais macros para cima do problema e ter um, um controle da gestão muito maior. E isso é muito bom para a população, para o cidadão. E é o mesmo modelo que existe em São Paulo, pelo alinhamento político que já tem. Entre o prefeito Bruno Covas, que é do PSDB, sim. e o governador João Dória, que é do mesmo partido, mas aqui em Salvador é um destaque nacional, porque você não, vê, não viu isso replicado em, em outro estado do exatamente. Brasil. Exatamente. E o resultado na Bahia poderia ter sido, ou está sendo, muito pior, o que é realmente muito preocupante. Então, o, o que é bom tem que ser falado, o que é sim, importante tem que ser sim. colocado, e essa união de esforços é imprescindível para que todos nós, população, tenha um pouco mais de controle e, e segurança de que. Pelo menos o gestor público está cuidando e está tentando controlar essa imprevisibilidade que é a pandemia.
1: Sete horas 23 minutos, minha gente, olhe. Oswaldo Lira estará conosco toda segunda-feira. O comentário dele hoje veio aqui, ele veio, né, fazer essa gentileza, Sim, dar essa moral pra gente. Um beijo nas meninas. <risos> Mas a partir da próxima semana, ele trará um comentário, né, por telefone ou gravado.
0: Falando com você. Pronto,
1: de acordo com a disponibilidade. Sim. Eu não faço muitas exigências, viu? Ele me trazendo, a voz dele, cinco minutos, eu já tô satisfeito. Maria de é disposição Porque? pra bater papo com você, menina. Agora Porque sempre. Porque eu sou eu sou questionadora, mas não sou intransigente então a pessoa me oferece eu aceito, de bom grado mas que bom que ele tá aqui na é de Rita. eu sou questionadora, mas não sou intransigente de? eu questiono mas... é então toda segunda-feira é Oswaldo muita Lira...
2: informação é muita, é muita informação,
1: informação. Lira, toda segunda-feira conosco aqui você fica à vontade para perguntar também, viu? Para participar, 9947-6363 a gente tem que ir liberando ele
0: não, eu porque... tô aqui com vocês até mais tarde, se vocês
2: quiserem é, é eu é, venho com disposição de eu tempo hoje foi? Você, eu recebi tá uma
1: mensagem que você tem uma outra entrevista. Não, é aqui...
2: Ah, então. ah é?
1: Eu pensei que era em outro canto, que você tinha é que se deslocar, tá? Você me alguém ah. eu, eu convidei
0: o presidente da Câmara de Salvador ah, então o vereador tá. Geraldo Júnior. É porque
1: Geraldinho tem um programa sim.
0: Também. sim. Aí eu falei, gente, ele Como tem. Como é que vai ser isso aí? Como é que vai ser isso? Como é que,
2: vai ser, Como okay. é que vai ser?
0: Ele Não. já saiu agora da Rádio ah, Metrópole, sim. onde ele é, e da Band, onde ele é apresentador. E daqui a pouco a gente vai bater um papo com ele. para ah, então Pra que ele dê a visão. Dele aí sobre o momento atual, rata. pandemia, essa questão do próprio carnaval que o prefeito sinalizou ontem pela primeira vez aí. <risos> sim. De um entendimento de mudar a data da festa em articulação com outras praças. Inclusive, é viável, falei é sobre possível. isso
2: agora há é pouco, Lili. E vi você Câmara, também trouxe, a né? Precisa sim, disso você também trouxe como sim, destaque no, no Muita Informação, né? Essa ideia do prefeito. Ele falou ontem a CNN, né? Sobre isso. isso. Então e vamos
0: articular com aí outros caras. É tá vendo como é que está o próprio enfrentamento da pandemia. um papinho rápido, só para marcar aí a estreia. Ótimo, Que é uma figura sim. importante aí. Aí na, na condução da política local. E estou aqui com a disposição de vocês até às oito.
1: Ah, então tá. Por dentro da política, minha gente, com Oswaldo Lira, porque política é muita informação.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.